0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Muy buenas, mi nombre es Kepa Acero y he tenido la suerte de dedicarme a lo que más me gusta hacer, que es surfear y buscar olas solitarias por todo el planeta, tanto en desiertos como en el hielo, desde la Antártida hasta Alaska, desde África hasta Islandia he visto lugares fascinantes y he tenido momentos de gran conexión con el entorno natural. Pero también he visto orillas de islas remotas repletas de plástico y todo tipo de residuos, y he visto glaciares de Alaska retroceder rápidamente. En todos estos viajes y experiencias me he dado cuenta de que nunca una causa fue tan común, tan de todos, como la emergencia climática. Por eso he decidido viajar con una Ford Tourneo híbrida y mis tablas e ir visitando referentes, amigos que de alguna manera también han tenido esa conexión con la naturaleza y han decidido hacer algo inspirador, una brisa, un aliento de esperanza dejando una semilla de consciencia en todo aquel que les visita. Nos vamos. Mi idea inicial era partir a principios de abril, pero no ha sido posible. La naturaleza una vez más nos muestra que manda, así que espero que esta fase nos sirva de reflexión. Pero a pesar de todo hay que ser optimista. Yo cuando surfeaba en las playas aquí, de cerca de Bilbao, estaban contaminadísimas y a veces me pregunto cómo todavía estamos vivos después de haber estado a remojo con tanta contaminación. Y sin embargo se recupera rápido. En Bilbao ahora mismo hay un 66% menos de dióxido de nitrógeno que el año pasado. Hace menos de un mes, cuando estábamos inmersos en el confinamiento, parecía difícil, casi imposible llevar este proyecto adelante, pero no, gracias a Ford hemos seguido adelante y hemos conseguido viajar sin movernos del estudio. En este primer episodio vamos a hablar con mi querido amigo navegante Unai surco y recrearemos sonoramente nuestro viaje hasta la Antártida cuando surfeé con pingüinos y descubrimos juntos la ingente cantidad de plástico que generamos. Las Coordenadas de Kepa. Un viaje sonoro con Kepa Acero producido por Podium Studios con la colaboración de Ford. Capítulo 1. Unaiva Surco. Por la conservación de los mares. Una, un joder bienvenido.
1: Muchas gracias. Que si sí, estamos Qué
0: aquí, estamos aquí en una furgoneta imaginaria. Y a mí no me cuesta tanto porque en este confinamiento me, me he imaginado en un velero también cuando he estado solo. No he cerrado los ojos y, y vamos a intentar hacer el mismo ejercicio estando aquí en el estudio. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, cogiendo aire, no como, como todos nosotros, yo creo ¿no? en estos días después de, del temporal este que. Sí. inesperado y tan tan cruel que hemos vivido. ¿no? Sí, una tormenta, una tormenta. Una tormenta. Sí, una tormenta sin, sin ver la venida, además. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, algunas cosas también supongo que nos habrá hecho pa, nos habrá hecho algo para reflexionar, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, estos que, que te preguntan ¿no? que vamos a ir a mejor o a peor, bueno, si iremos a mejor si sí, hemos aprovechado el tiempo para reflexionar y, y si nos comprometemos a, a algo, ¿no? Con sí. alguien. Fíjate. con algo durante los próximos meses.
0: Fíjate, yo el otro día, me, el primer día que mm. surfe, mm. eh, me fui a la playa y en la salvaje había salido como una especie de hierba en la playa. Mm-hmm. Y es increíble cómo avanza la naturaleza cuando, cuando no está confinada, ¿no?
1: Sí, la capacidad que tiene de recuperarse, ¿no? Mm. Y, y la mar en concreto, muchísima, ¿no? Mm. Sobre todo, bueno, estos días que no ha habido tampoco el, la contaminación acústica, ¿no? De las motoras, de las motos de agua, yo iba a decir un taco, las motos de agua que ahuyentan a la fauna animal, ¿no?, de sí. los océanos. Sí, sí. Vimos como un roncual al blanco se acercó a, a las aguas aquí de, de Labra, exterior de Bilbao, una ballena. La mar tiene esa capacidad de, en cuanto le dejamos un poquito, y la naturaleza en general, ¿no? Bueno, bueno pues a ver, vida si. su a, ver si, a ver si... recupera ¿Eh?
0: A ver si aprendemos algo, joder. A ver si aprendemos algo.
1: Sí, sí, pero nos tenemos que poner a pensar, ¿no? Va o a ser así por... Sí. Por el arte divino, ¿no? Claro. Sí.
0: Un tú has hecho... Bueno, has sido el capitán del proyecto Vizcaya, que ha tenido mm. dos etapas. La primera como navegante solitario, ¿no? Dando vueltas al mundo solo. Mm. Y, y la segunda con un proyecto socioeducativo de divulgación. Mm. ¿Cómo ha empezado todo, todo esto? ¿Cómo empezaste así?
1: Bueno, yo tuve la suerte de empezar con mis, con mis padres, que, mm. eh, siendo muy pequeño, con mis hermanos en un barquito... De 8 metros, ahí en, en Italia en la costa de Pujuana, Y verlo como un juego, cada día navegar un poquito más lejos. y un momento que empezamos también a competir, a hacer regatas. Fuimos a Galicia, a Inglaterra, bueno, cada vez íbamos un poquito más, más lejos y cada vez era un poco más, más complicado. Y esa ha sido un poco mi, mi escuela de mar, ¿no? Digamos que lo, lo he mamado y... Y bueno, me ha gustado siempre, me ha apasionado y, y al final he terminado dedicándome a ello, ¿no? Bueno, al final no, desde los 15 años o así, ¿no? Y al final
0: acaba un, un bilbaíno en. Portugalujo. ¿eh? Portugalujo, Por sí. sí. Acaba, está, acaba en el. Era en Puerto en el... de
1: Mar antes de, que Bilbao a la Claro, vez, ¿eh? claro que sí. sí, sí eso es.
0: y, y acaba de repente en el estrecho del Drake solo con un velero, ¿no? Y de repente, que, que, que hace sí, un sí. bilbaíno allí, ¿no?
1: Eso es, ¿no? Cómo, cómo pasan los años y, y las etapas, ¿no? Bueno, luego hay un momento de mi juventud que tengo la suerte de coincidir con José Luis Huarte. Como sabéis, es eh, otro, otro vasco que dio la vuelta al mundo también en solitario. Y, y bueno, y desde entonces soñar con ello, ¿no? Desde los 16 años o así. Tengo una anécdota muy bonita que, que me gusta recordarla que es en esa etapa que empiezas a poner pegatinas en la cama, ¿eh? ya, te ríes, ¿eh? que claro, tú también lo has hecho, ¿eh? de todo lo que te regala, ¿no? de tus aficiones, pues, pues una pegatina de, de la Vuelta al Mundo de José Luis no Y luego ya cuando pasaron los años, un día mi, mi mamá, mi madre, me dice que, que a ver si vamos quitando las pegatinas, que somos mayores ya, ¿no? Entonces quito todas las pegatinas menos, menos la de la Vuelta al Mundo, ¿no? Claro. Como como sueño a perseguir, ¿no? Y ahí de ahí. ahí Claro.
0: Oye, cuando estás allí solo, eh, yo te imagino, ¿no? Porque yo estuve en en el velero contigo y, y bueno, cuando ves un un velero como el paquea Vizcaya en Puerto parece una cosa muy grande, muy robusta, pero cuando estás en medio del Estrecho del Drake con aquellas tormentas es como un palillo en medio del, 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 del universo, ¿no? Entonces, cuando estás solo allí, mm. en las tormentas, ¿qué piensas? Y, y en las calmas, ¿no?
1: Sí, los temporales y las calmas, ¿no? Qué, qué antagónico, ¿no? Que dos mm. mundos tan tan diferentes y a la vez tan tan unidos, ¿no? Bueno, los temporales, el los cuales tú has vivido uno bastante gordo sí. con, conmigo, ¿eh? Que va pa, pasando de la Antártida a Cabo de Horno. Sí. Siempre recuerdo cuando te dije, sube, sube, ven a ver olas, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? también voy ¿Vale a olas, recuerdo, eh? sí. Vaya mar, a mar, sí.
0: Pirámides, joder.
1: Pirámides, eh? sí. además sin, sin ritmo, sin dirección, todo muy confuso. ¿eh? Mm. Bueno, pues el temporal es, o debe de ser, sobre todo anticipación, debe de ser preparación. Y luego es mucho más activo que una calma, ¿no? Te requiere de, de esfuerzo, te requiere de pensar que cuáles van a ser tus, tus acciones para estar un poquito más caliente, un poquito más descansado, un poquito mejor alimentado, cómo vas a ir superando todas esas dificultades que te va poniendo o sea, esa fuerza inmensa ¿no? de, de la mar y del viento. Cuando viene, que en este caso hace un símil con lo que estamos viendo ahora, que no, no lo hemos visto venir, ¿no? No, claro. no vimos las nubes, no vimos el horizonte, no vimos las, la mar de fondo previa, sí. que siempre anticipa un temporal, llegó de golpe y sopetón a nuestras casas ¿Sí? y a nuestros, a nuestros océanos. Eh, hay un momento muy, muy importante en los temporales, ¿no? que es el, el, el previo, el durante, cómo va superando todos los, los límites los que te van poniendo esos, esos esas dificultades y te va poniendo la mano en los océanos, pero luego hay un momento crucial que es el el después, ¿no? Hay un momento en el cual el viento empieza a mainar, empieza a calmar, la mar empieza a ser menos confusa y ese es el momento en el cual el, el marino, el navegante, tiene que tomar una decisión que suele ser complicada, que es volver a navegar de nuevo, volver a izar vela, volver a tener control sobre el barco para dominar esa mar de fondo que sigue... Eh, estando ahí, porque lo ha generado el temporal de viento, pero todavía no se ha ido, pero sin embargo el viento sí que ha mainado, ¿no? Y eso es un momento en el cual el marino pues tiene todavía esos, esos miedos o ese cansancio también acumulado de, las días, de los días y de las horas vividas, y es una decisión, bueno, que hay que meditar, los ingleses suelen decir que bueno, cuando, cuando pienses que hay que volver a vela tómate un té y vuelve a pensarlo, pero ahí, ahí se ve, yo creo, el, el buen marino, ¿no? El que enseguida toma el control otra vez su, su barco y con esa energía que, que le da al velero se posiciona y se aleja de, del temporal, ¿no?
0: Y, o sea, que en las calmas también tienes que controlar las tormentas que tienes dentro, ¿no?
1: Claro, las calmas n- n- nos exigen o nos llevan a otro a otro nivel, que es el, el controlar la, la paz interior, la calma interior, el saber aprovechar el tiempo, el saber descansar. Qué importante, lo hemos visto ahora no. todos. El saber bajar el ritmo. no. Sí. Vamos muy rápido por la vida. no. Y entonces, de repente, llega, llega una calma eh, o un temporal en forma de calma, como ha sido esto también, que nos ha obligado a, a estar en casa muchas horas y con quietud y con repetición y con monotonía y bueno y tenemos que aprender a, a surfear esas esas sensaciones no a saber aburrirnos me acuerdo que al día 2 así mi hija la mayor que tiene seis años ahora y Sadi me, me dijo ahorita me, me estoy aburriendo y le dije bueno este de aquí va a empezar, van a hacer todo no te tienes que aburrir completamente Absolutamente aburrida tienes que llegar hasta para empezar a, a generar, a imaginar, a jugar y vivir así fuera.
0: Iba a decir. Yo no sé si esto es una leyenda de, de, que mm. he oído siempre, pero dicen que los, los navegantes cuando están solos mm. a veces pueden convivir con gente que no existe, ¿no?
1: Sí, así es. que Para mí me ha pasado. Me ha pasado una vez solo en, en mi vida de navegante. En mi vida Fue en la vuelta al mundo en solitario, en la primera etapa. Bueno, la verdad es que tuve muchos problemas eh, electrónicos y... Y de gestión del control del barco, y eso me llevaba a no poder descansar. Esas medias horas que solemos dormir, esas siestas cortas que solemos echar, no, no se producían. Me, me tiraba a dormir en, en el catre, en la litera, y en 10, 5 minutos me tenía que volver a despertar. Entonces, los ciclos no eran, no eran lo suficientemente buenos para descanso. Y ya después de 30, 35 días eh, tuve alucinaciones y bueno, vi de todo la ¿no? verdad es que vi de todo llega a ver que el barco no tenía mástil que no tenía ni palo mayor llega a ver personas conmigo bueno, todo el mundo surrealista no y, y es muy desagradable es muy peligroso porque mucha gente ha acabado tirándose al mar sin, sin, pues, imagínate que estás viendo que estás en una piscina y estás en casa de un amigo y te tiras al mar, qué puede ser y ahí lo más importante, bueno, es ser consciente que eso está ocurriendo, haber leído previamente, que yo había leído y había tenido amigos que les habían pasado, y, y priorizar el, el descanso, yeah. el, absolutamente el descanso sobre cualquier otra, mm. otra condición del barco de la competición. ¿no? Aquellas...
0: Sí, aquellas que pasaban por debajo del barco.
1: ¿Qué, qué ¿no? ¿En ¿eh? qué día pasamos? Sí, temporal sí. de medio temporal de bajada, temporal gordo de subida, yo, eh, inolvidable. Sí.
0: Yo me acuerdo del momento en que salimos del puerto uh-huh. y yo tuve la sensación por primera vez, ¿no? porque íbamos a Antártida y ahí no vive nadie y tiene una sensación de que sueltas, amarras del puerto pero también sueltas amarras de, de, de la sociedad ya que desde ese momento ese barco tiene que llegar ¿no? y, mm. y caminar y bueno esa sensación de, mm. de despegar un poco ¿no?
1: sí sí yo, un barco y una travesía es, es una metáfora de la vida ¿no? es un, es una sociedad es un, es un mundo mm. Joseph Conrad uno de los grandes escritores sobre sobre el mar ¿no? escribió, ¿no? Pensábamos que era una aventura y a la vida, era la vida, ¿no? Y, y sí, zarpas con tus, tus alimentos, ¿no? Tus víveres, con tu tripulación, con tus ilusiones, con tus planes, con tus miedos, con tus incertidumbres y, y ahí dejas atrás, ¿no? Ahí sí. dejas atrás todo.
0: Y luego yo recuerdo la llegada a la Antártida también después de... Días, yo mm, creo, navegando. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces sí, ves sí. aquel universo de hielo, ¿no? Y un montón de animales, sí. había focas, de todo, ¿no? Es...
1: Y te acuerdas que para qué olía también a hielo, ¿eh? Olía. A hielo, sí, yo me acuerdo sí. acuerdo que olía el hielo, sí, Olía sí, el sí. hielo y los pingüinos, por supuesto. ¿eh? <risa> Tú eres el que más cerca estuvo de ellos, <risa> quizás. Sí. Pero sí. sobre todo esa explosión de vida, ¿no? Al llegar a la Antártida, mm. las millas previas que empezamos a ver. Un mm. montón de aves, se veía que había comida allí, no que había, había plactones, estaban felices.
0: Impresionante. Allí. Es, sí. es el sitio más remoto que yo he visto nunca sí. y también, sí.
1: bueno, será de lo poco
0: que queda por, por, sí. por no tocar, ¿no?
1: Sí, sí, que duré muchos años. Y cómo cambió también el, la humedad, ¿Eh? Pasamos a menos humedad.
0: Mm. Sí, yo me acuerdo alguna vez también que algunas noches que que subía con Gonzalo arriba mm. al casco que hacíamos cosas que teníamos prohibidas por el capitán pero bueno eso ya qué,
1: no me enteré en no, te
0: enteraste, no te enterarás <risa> sigue siendo el capitán de aquello <risa> <risa> a decirte, hay que bueno, todas estas experiencias íntimas que has tenido con el entorno natural, supongo que te habrán concienciado ¿no? de, de lo importante que es para nosotros mm. para ti el mar, pero para todos el mar. ¿no? ¿Cómo empezaste con el proyecto educativo?
1: Pues desde... Sí, a mí, bueno, desde, desde pequeño me, han, me ha traído mucho la, toda la, la biodiversidad. ¿no? Bueno, yo creo, siempre digo que soy hijo de Félix Rodríguez de la Fuente y de eh, Gusto, <risa> entre otros muchos, ¿no? crecimos con esos documentales sí. casi en blanco y negro y, y que te, te enamoran. Y ha sido muy de coger bichos, de estudiarlos. De, sí. Y entonces, bueno, cuando ya he andado más sobre la mar, eh, siempre me ha, me ha gustado saber que, cuáles eran los habitantes y cuáles eran sus, sus costumbres. ¿no? Entonces, en, a raíz de la primera vuelta al mundo, hay un, un colegio, el Castol mari sí. que bien conocemos, que sí. va, hay, hay un director que, que cree que esto puede tener mucho alcance para los eh, niños y niñas de primaria y decidimos hacer una prueba. Voy allí a, al colegio y me encuentro con, con estos niños y niñas de, muy pequeñitos, 7 8 años, y veo que han hecho el seguimiento de, del velero a lo largo de la Vuelta al Mundo y vinculándolo con una serie de, de valores y de animales y de ruta y de gente y de idiomas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es algo maravillado. Claro. Me siento ahí a la altura de ellos, me, me abrazan a preguntas, yo sí. feliz. Y, y al salir digo, ah, tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por aquí. Entonces, después de la segunda vuelta al mundo, bueno, decidimos mirar, cambiar el rumbo hacia, hacia el proyecto de, de expedición con la vinculación en educación en la sostenibilidad de los océanos. Y la verdad es que fue, fue maravilloso, fueron unos años muy intensos, muy bonitos, con cuatro, tres expediciones por Europa hasta Cabo Norte, Groenlandia, Canadá y la última, Patagonia y Península Antártica. Y más de 40, 45 niños y niñas eh, vivieron el proyecto directamente visitando el barco, más luego otros tantos o más eh, a través de los, los programas de educación. ¿no? Y, y bueno, la verdad es que te das cuenta que... Tenemos mil historias, ¿no? de, digamos, de, de esos niños y niñas eh, que en un momento joder, pues, uno te dice yo, bueno, es que quiero ser el mayor biólogo marino. Pues, ¿En qué momento se despierta la curiosidad claro. o el amor a, a la mar ¿no? en, claro. en, supongo, estos, en estos peques? ¿no? Supongo
0: en, que uno se siente realizado cuando hay eso, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad <risa> es que es, es muy bonito, es muy bonito. Y como han pasado años ya de aquello, hemos tenido incluso, esos niños y niñas han crecido... Y más de uno y una pues nos han dicho que han cumplido su sueño que se han vinculado de alguna manera a la mar Qué bonito. a raíz de aquello. Sí. Y, y eso no, no tiene precio. ¿no? Claro.
0: que a mí me, me impactó mucho mm. es que nosotros claro allí no hay ningún sitio para reciclar ni para tirar la basura mm. ni nada entonces mm-hmm. guardábamos toda la basura en el barco durante 20 muchos días ¿no? sí, sí, sí. Y me acuerdo de ver el, el, el barco lleno de botellas de plástico y, y todo la, lo que habíamos generado a mí me impactó muchísimo joder.
1: que acuérdate que bueno hacíamos un estudio de hacíamos varios estudios a bordo ¿no? uno era de coger muestras del de, de océano de microplásticos mm que ya colaborábamos con la Universidad de Cádiz, Universidad del País Vasco, y era un estudio a nivel mundial muy interesante, que luego nos dieron los resultados, bueno, interesante por no decir triste, y después nuestra propia basura que generábamos a bordo, la clasificábamos, mm. la identificábamos y la guardábamos. Y era, era increíble, ¿te acuerdas? Y eso que habíamos sí. quitado muchos envases y muchos plásticos previos a zarpar de Ushuaia. Pero bueno, esta es una acción que la podemos hacer en nuestras casas también, claro. y te quedas...
0: Alucinado, sí, sí, verdad. No decir otra cosa. Mm. Bueno, siempre se, se dice y es verdad, ¿no? Que la Amazonia es el, el pulmón del, mm. del planeta, pero los océanos realmente son lo que lo lo que lo más importante, realmente. ¿No qué importancia tienen los, los océanos?
1: Pues toda, ¿no? Ojo, yo tengo la suerte de estar rodeado de, de gente mucho más más <risa> dicha y mucho más sabia en en océanos y en biodiversidad marina que yo, ¿no? Por ejemplo. Ana de Lara, que es, es ya una gran amiga y, y bióloga marina, de, que tiene su, su asociación, su empresa Tantac, pues antes hablando con ella, ¿no? me decía pues que los océanos nos dan la mitad del, del oxígeno que, que necesitamos ¿eh? sí. para la vida y absorben también eh, el CO2, que, que también es necesario que lo hagan. ¿no? Entonces, es básico ¿no? el equilibrio del planeta, sin los océanos no se entendería, entonces... Bueno, pues nos estamos cargando más que poco a poco, rápidamente el equilibrio natural de miles de millones de años previos. ¿no? Claro. Algunas especies hacen que desaparezcan pues por el aumento de temperatura del mar o por la sobrepesca, y otras hacen que proliferen en exceso, como ¿no? pueden o sea, claro. ser las medusas o, o otras, uh, o las algas. Entonces, bueno al final nos estamos cargando los filtros que nos están llevando a situaciones como la que estamos viviendo. ¿no? Sí, ¿Y
0: qué, qué pequeñas cosas, porque esto es un tema muy complejo, ¿no? pero qué pequeñas mm. cosas puede hacer alguien que nos esté oyendo desde esta furgoneta? ¿no? ¿Qué, qué mm. pequeñas cosas puede hacer en el día a día?
1: Pues yo creo que como, como consumidores tenemos mucho poder. ¿no? Yo creo que podemos elegir y optar por esas opciones de empresas y de de consumo que decidan posicionarse en pro de la de la biodiversidad y del equilibrio del planeta las especies que se comprometan con con ello y que verdaderamente decidan su rumbo a seguir eh, en base a ellas entonces a la hora de elegir tal teléfono o tal teléfono pues digamos el que consideramos que hace más por ello a la hora de elegir dejar nuestros dineros en tal entidad bancaria o en otra entidad bancaria pues elegir por una o por otra a la hora de ir al súper ni te cuento ya si este pescado o se ha pescado de esta forma o de la otra si este esta vaca ha estado feliz y ha tenido en una vida natural o ha estado en un establo y no ha visto la luz etcétera, etcétera ¿no? yo creo que Creo en la capacidad como consumidores y creo que tenemos que trabajar y concienciarnos mucho en que las decisiones de los directivos y directivas de, del mundo y de este país que nos incumbe sean siempre acordes a esto. Ahí yo creo que hay camino. Por supuesto, las reciclar, utilizar, etcétera, que llevamos años aprendiendo a hacerlo, sí, pero también hay que revertir y para ello hay que limpiar lo que hemos manchado.
0: ¿Tienes esperanza en el futuro? ¿Podemos reaccionar ya?
1: Eh, hay que tenerla, ¿no? Sí, hay que tenerla, ¿no? Que para, yo creo que somos optimistas, ¿no? Los dos, ¿eh? <risas> si no, no hubiéramos hecho tantas cosas, ¿no? Pero hay que ponerse a trabajar, o sea, el optimismo está bien, pero hay que ajustar las velas al viento que tenemos en estos momentos y y tenemos que seguir con esta labor tan, tan importante que estás haciendo y que mucha gente está haciendo de divulgación, de concienciación y hay que adquirir compromisos, tanto individuales como grupales, empresariales, institucionales. No vamos a, a salir de esta por, por arte divino.
0: Ah, claro. Bueno, pues en eso estamos.
1: En eso estamos, es En eso estamos, claro sí.
0: Sí, claro sí. Te iba a preguntar también, hay algún, alguna experiencia que hayas tenido supongo que solo yo yo lo sé no me acuerdo de una experiencia que tuve en el desierto de Angola con una ballena no hay alguna experiencia que te haya marcado así como una relación íntima no estando solo se vive con más intensidad no
1: pues pues sí la verdad es que cuando estás solo y durante muchos días no yo en la vuelta al mundo llega a estar 71 72 días solo no navegando en mm. etapas de 70 días la intensidad que adquiere todo, eh, el océano, tu relación con el barco, mmm, lo bien que te encuentras, no tanto física como mentalmente, la coordinación de tu cuerpo es es, es inmensa. Entonces, eso te lleva a estar muy despierto y a captar cualquier matiz de, del mar, del viento. Eh, recuerdo muchas que, recuerdo haber visto un arcoíris de luna, que yo había leído que existían, pero jamás lo había visto. No sé lo que es. Ya, ya, pues que yo lo había leído una vez y pensaba que era mentira también, pero en, cuando se dan las tormentas tropicales en la mar, nubes muy bajas, que descargan localmente y con mucha luna, luna llena, puedes llegar a ver un arcoíris de diferentes colores, unos colores como grisáceos y azulados, algo que, bueno a pensar a ver si es verdad, pues mentira lo que estás viviendo, ¿no? Pero no, en esa ocasión no eran alucinaciones, ¿no? Por supuesto, hablarte de las auroras boreales, de, de las estrellas fugaces de los planetas, pero también el encuentro con la vida, la vida salvaje, ¿no? O sea, el encuentro que llevas 70 días o muchos días sin ver ni una cara humana y de repente en mitad de un temporal asoma la cabeza una foca y, y te mira. Claro. Y, y nos miramos. Y es una mirada de 10 segundos y, y se va. Recuerdo otra vez que estábamos grabando ballenas jorobadas en, en, el, en San Lorenzo, en, en la entrada del hacia Quebec, en, en Canadá. Habíamos estado filmando durante muchas horas y hubo un momento en el cual ya les digo a la tripulación, bueno, vamos a ir guardando las cámaras, vamos a ir pensando en la cena y en las guardias de noche, etcétera, acabó el día y hasta ese momento, bueno, las ballenas estaban cerca, pero relativamente. Y, y en el momento que se fueron toda la tripulación abajo, me quedé con otro tripulante al lado del timón, con el barco parado. Vino una de las ballenas que habíamos intentado grabar. Y en la más absoluta de las calmas asomó el morro. Imagínate un morro de 3-4 metros, cada claro, la ballena tendría 15 metros. Y pegó un resoplido ¿no? la nuestra, y con ese ojo grande... jamás lo olvidaré. ¿no? Me acuerdo una sensación de, primero de susto, de gritar del susto y luego de, de reírnos de descojonarnos, de, de risa de decir vaya, vaya regalo y quién estaba grabando a quién ¿no? quién estaba mirando a quién. Las ballenas son muy especiales son muy especiales son, son mamíferos como nosotros hemos conocido a, a gente que se ha especializado en el estudio del lenguaje de cetáceos en las islas Lofoten. Y es maravilloso las historias que cuentan. La posibilidad ya cierta de que tienen cultura, de que se transmiten de madres a hijas, de abuelos a, a nietos, etc. ¿no?
0: Un animal especial, muy sensible además. Joven.
1: Son muy sensibles, sí. muy sensibles.
0: Yo me acuerdo, fíjate, una vez en Angola, cuando, cuando estuve en el desierto, se me acercó una y claro, se te acerca un animal de esos y cuando respira es, es un animal, pero gigante, ¿no? Casi Inmenso, vibra, eh? vibra el agua entera. Sí, joder. sí, sí,
1: sí. Y ese olor que tienen también de las de los moluscos que eran pegados, ¿no? A veces y el, el, el soplo, ¿no? Es impresionante. Son únicos, pero sí, muchos encuentros. Cosas curiosas también. Me acuerdo una vez en que estaba navegando también solo en la Vuelta al Mundo y me empecé a encontrar un montón de de patas de langosta, pero de langosta de saltamontes. Mm. Mm. Estaba eh, al sur de Canarias, en el Canarias y Cabo Verde. Y un montón de patas de, lango- de, de saltamontes en el barco. Yo no entendía nada. Digo, ¿esto, te, esto de ¿Qué dónde qué viene? ¿Qué es esto? Y pensando y pensando ¿y esto qué puede ser? Y al final encontré la, la solución ¿no? a aquello que era había una plaga de langostas, que son nubes de langostas, andamontes que el viento del este arrastra del desierto de África hacia el mar. Y había una pareja de, de, de rapaces, de cernícalos pequeñitos, que iban a pescar a esa nube, a cazar a esa nube, cogían, se posaban en, el, en lo alto del mástil, de mi mástil, Y comían como pipas aquellas langostas, se comían el cuerpo y tiraban las patas a cubierta.
0: Impresionante, joder.
1: (risa) Es que hay momentos que dices, si te estás volviendo loco, ¿no? Sí. Qué va, qué va. Es más más maravillosa. Qué maravillosa
0: locura, joder. Sí. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué nuevas historias te trae, te trae la vida? ¿Qué nuevos proyectos tienes?
1: Pues ahora, quepa así a, a corto plazo, porque yo creo que este, este temporal nos, nos ha hecho también ver a corto plazo, ¿no? a corto, a medio y a largo, vamos a pasar eh, todo el verano en, navegando entre el, el Cantábrico y Galicia y las Rías Gallegas. Vamos a dar la oportunidad a... A toda la gente, digo a toda la gente porque no hace falta tampoco tener experiencia náutica previa, de vivir semanas de, de viaje con nosotros, de navegación, para que aprendan un poquito pues, las maravillas de, de la navegación a vela y de, y de estar flotando en, en un, uno de los veleros que tenemos. ¿no? Entonces estaremos por, por Galicia. ¿eh? Así que bueno, a la gente que se quiera apuntar a través de mi Instagram mismo, que es una IBA Surco, fácil, y si no a través de la cadena SER, seguro que nos, bueno. nos localizan. Y luego ya la vuelta, la vuelta al cole, espero que haya vuelta al cole para todos, pues voy a seguir peleando y a ver si concretamos ya la continuación del proyecto de sostenibilidad de los océanos vinculado a la educación con temas de reciclaje y de, y de sostenibilidad, porque creo que, es, que nos debemos a ello. ¿no? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por, por seguir luchando y llevando a cabo proyectos de este tipo.
0: Y ahora sigo el camino con, con Alex Chicón, que también tendrá ah, historias bien. increíbles para contar.
1: Gran Alex, sí, sí. Así que, bueno. Que te cuente, pregúntale a ver que te cuente su experiencia náutica también, ¿eh? que la tiene. La ha
0: tenido también, ¿eh? Mira, algo
1: tiene que te cuente. Él.
0: <risa> ya, ya hablaremos de eso. porque, abrazo, sí. sí que... Vamos igual a ir al Gorbea, al Parque Nacional y ahí hablar tranquilamente. Ah, qué bien. Bueno, pues a ver si le damos un giro a, a estas cosas y, y llevamos el, el mundo y, y los océanos por el buen camino. Joder. Buenos vientos.
1: Buenos vientos y buena proa.
0: No es que ricas con una ay
1: juez. Eh? A vosotros, que Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
0: Coordenadas de Kepa es un podcast producido por Podium Studios con la colaboración de Ford conducido por Kepa Acero dirección y guión Pablo Isasa producción Pablo Isasa y John Gabela edición sonora
1: Elizabeth Búa colaborador ambiental Ecoembes